0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. É, hoje trazendo o que foi destaque na sexta-feira, sexta-feira passada, é, dia 18 de janeiro de 2024, Vamos começar com as principais notícias aí. Depois a gente vai fala, fala também de algumas assuntos, alguns assuntos que vão é, ser pautas da semana. Principal notícia da sexta-feira: formalização, oficialização do nome do novo secretário de telecomunicações, o Ministério das Comunicações, o Hermano Tércio, finalmente. É, teve o seu nome publicado no Diário Oficial, agora a grande expectativa é como é que vai ser a montagem da equipe do Hermano, né? ele tem é, algumas diretorias importantes ali debaixo dele, a diretoria de regulamentação, diretoria de assuntos econômicos, a diretoria de infraestrutura, é, e com base nessas diretorias é que a gente vai ver qual é o tom é, que o Hermano pretende dar ali para a sua atuação como secretário. Ele está substituindo o Maximiliano Martinhão, que vinha ocupando a Secretaria de Telecomunicações desde o início do governo Lula, mas já bem antes disso, sempre protagonizando aí no papel de secretário, seja secretário de Rádio Difusão ainda no, no governo Bolsonaro, seja antes disso como secretário de Telecomunicações no governo Temer e no governo Dilma. O Maximiliano teve aí uma longa passagem pelo Ministério, o setor agora troca o interlocutor, mas o Hermano Térsios é uma figura já bastante conhecida, é, foi superintendente de fiscalização da Anatel, já está fora da Anatel também, né, por conta disso, é, e é um, um servidor técnico, é um quadro aí que está na Anatel é, desde uh, de 2007, então, uh, o Hermano começa agora a sua, a sua jornada como secretário de Telecomunicações, a gente deseja sorte para ele, vamos acompanhar quais vão ser as prioridades, porque agora dá para a gente dizer que o ministro vai tentar colocar a cara dele no ministério, né? é uma indicação, um nome é, que foi escolhido pelo ministro, a gente sabe que o Hermano acabou é, se aproximando bastante do ministério durante as blitz de qualidade que o ministro realizou em algumas cidades, o Hermano como superintendente de fiscalização participou desse processo e se aproximou bastante do Ministério, e a gente sabe que existem pautas bem importantes aí que estão na mão do Ministério nesse momento, toda a questão é, do desenvolvimento dos projetos do FUST, a questão dos projetos de educação conectada, que também estão debaixo do Ministério, eles precisam agora ter uma missão bastante importante, que é de definir, é, como é que vai ficar a rede privativa do governo federal, é, tem o um projeto de blitz de qualidade que o ministro tem muito carinho por esse projeto, né? existem outras questões aí que o ministério é, vem protagonizando e que agora precisam ser operacionalizadas, a questão da Telebrás, como é que vai ficar é, a, a capacidade de satélite da Telebrás, uma vez que ela vai ter que prestar o serviço do GESAC agora e não tem capacidade suficiente para isso, precisa fazer uma negociação com o setor privado, ou desenvolver um, um novo projeto de satélites, se a Telebrás vai ou não ser a operadora responsável pelas infovias na região amazônica, são várias as pautas aí que estão é, hoje na agenda do Ministério das Comunicações e que o hermano vai ter que tocar fora as novas pautas. E um pouco disso a gente vai ter oportunidade de ouvir no dia 6 de fevereiro, tanto o ministro Juscelino Filho quanto o novo secretário estão confirmados no nosso seminário Políticas de Telecomunicações, um evento que a Teletime organiza todos os anos, aí, há duas décadas, é, sempre em parceria com o Centro de Estudos de Políticas é, de Comunicações da Universidade de Brasília, o SECOM-NB. A gente vai realizar esse evento no próximo dia 6, se vocês entrarem lá no site da Teletime, a gente tem o um link lá para a página do evento, com toda a programação, todos os nomes que já estão confirmados e as condições de inscrição também, mas vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter para ouvir o Hermano falando sobre a agenda dele, quais são as prioridades que ele tem, e o ministro agora, já com um ano no cargo, projetando aí quais são as prioridades do Ministério das Comunicações diante aí dessa, dessa abertura do ano de 2024 e de todos os itens e, e pontos que estão na pauta. É, a gente traz também no nosso boletim de sexta-feira um perfil do Matheus Bandeira, que é o novo CEO da Oi, foi é, colocado como CEO executivo da Oi no lugar do Rodrigo Abreu. Na verdade, ele assume agora no final do mês, né, quando termina o mandato do Rodrigo Abreu. O Rodrigo permanece no conselho da Oi, é, tratando principalmente da negociação com os credores e do plano de recuperação que vai ser apresentado até o final do mês, essa é a expectativa. Mas o Matheus vai trazer é, a perspectiva de retomada ou de, retomado, de uh, revitalização da atividade executiva na gestão da Oi. Uh, a gente sabe que a saída do Rodrigo era mais ou menos natural, afinal de contas a Oi vai passar por um, uma mudança de controle agora necessariamente com o fim do processo de recuperação judicial, você vai ter a é, conversão é, de, de é, créditos em ações da Oi, certamente vai ter diluição dos minoritários, então, diante dessa mudança, era natural que tivesse uma mudança também no quadro executivo. interessante do é, perfil do Matheus Bandeira, que a gente levantou para além daquilo que a gente já tinha apontado, é que ele é também conselheiro da Vital, né? é um conselheiro independente que está no conselho da Vital, a Vital operadora de rede neutra que tem a Oi como sócia, mas que também tem o BTG como sócio, sendo o BTG hoje é, um ator super importante para o futuro da Oi, a gente ainda não sabe exatamente é, qual vai ser o papel que eles têm, mas eles é, é, hoje, por serem os principais parceiros da Oi na Vital, tem todo o interesse que a Oi consiga sobreviver a esse processo de recuperação judicial, afinal de contas, a Oi é a principal cliente da Vital, além disso, BTG é, emprestou dinheiro para a Oi nesse processo é, de recuperação, pelo menos sinalizou que emprestaria dinheiro para a Oi no processo de recuperação, depois houve uma mudança, os credores assumiram isso daí, mas tem uma perspectiva importante de desconto da dívida que a Oi tem com é, a Vital... Uh, por conta do uso da infraestrutura da Globinet, isso daí já foi um acordo feito em que a sucata da Oi foi transferida para o BTG. É, e a Oi, obviamente, tem aí a, a, a perspectiva de vender a participação é, que ela ainda tem na Vital, né, e o BTG é candidato, aí, óbvio, a assumir essa, essa posição né, dependendo, a depender das condições que se colocarem. Então, o Matheus, sendo conselheiro das duas empresas. Pode significar duas coisas, ou ele tem um bom conhecimento das duas empresas, pode significar que ele é, é, vai ter é, uma interlocução mais é, simplificada com a Vital, e eventualmente pode entrar em conflito de interesse também. A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa questão da participação dele no conselho da Vital, para que não gere conflitos né, na sua posição como executivo da Oi, lembrando que é, a Vital tem... É, é, como A Oi como acionista, então é natural aí que a Oi tenha um representante também dentro do Conselho da Vital, como acontece hoje, né, é, com o Rodrigo Abreu, e aí né, agora com, com o Matheus Bandeira não vai ser diferente. É, ele tem outros é, pontos aí, atributos importantes no seu, no seu currículo, que a gente é, aponta no, no perfil que a gente faz. É, ele foi secretário ao governo do Rio Grande do Sul, pelo Partido Novo, não foi eleito, teve uma, uma, uma votação pequena, 3,3% com 200 mil votos. É, foi secretário né, do Rio Grande do Sul, foi CEO da consultoria Falcone, que é especializada em reestruturação de empresas, é, foi presidente do Banco Banrisul, é, foi secretário é, de, de, do governo, ainda no governo Dilma, perdão, no governo Lula, no primeiro governo Lula, secretário é, do Ministério da Fazenda, né, quando o ministro era o Antônio Palocci, então já teve aí uma interlocução com pelo menos uma parte aí do governo, é, sem dúvida um currículo aí bastante, bastante é, extenso, né? e agora com essa missão de ser o executivo da Oi, até o processo de recuperação ser concluído. Depois está indicado aqui que vai haver um processo de seleção de um CEO definitivo. Não sabemos se o Matheus poderia continuar nessa posição ou se ele só vai participar do processo de seleção. A gente traz outra notícia na sexta-feira, uma notícia exclusiva. A Anatel está questionando o Ministério da Educação com relação aos parâmetros de qualidade para para é, conectividade em escola. É, no dia 3 de janeiro, o conselheiro Arthur Coimbra que está relatando né, o, um processo especificamente com relação à atuação da EAS, com relação à é, a, a, a nova fase de conectividade, do projeto de conectividade em escola que a EAS está introduzindo. A EAS é a entidade responsável por fazer é, a implementação dos programas de conectividade em escola com recursos do leilão de 5G. Ela tem mais ou menos 3 bilhões, 3,2 bilhões de reais para administrar. E ela é, tem agora que começar uma segunda fase, o conselheiro Arthur Coimbra é responsável por isso, e aí, é, a pedido do gabinete do conselheiro Arthur Coimbra, o, é, o conselheiro Vicente Aquino, que estava como presidente interino da, da Anatel, encaminhou no dia 3 de janeiro um ofício para o MEC, para a secretária executiva, é, para que é, o MEC posicione a Anatel com relação a uma série de questões que hoje são consideradas fundamentais para a Anatel, para ela poder definir como que vão ser os projetos aí da EASI da daqui para frente. Primeiro deles é qual é a velocidade mínima de conexão de escolas. A gente lembra que houve uma polêmica com relação a esses parâmetros de velocidade, porque num determinado momento, principalmente para as conectividades é, via satélite inviabilizava o uso de boa parte dos competidores que estão no mercado, e na prática só as constelações de órbita baixa poderiam atender, especificamente a Starlink, que é a que está disponível hoje, né é, então o, o conselheiro Arthur Coimbra cobra essas velocidades, é, cobra é, o entendimento de que os projetos da Anatel é, que vão ser implementados com recursos do leilão de 5G, é, devem considerar os, o atendimento das escolas que se encontram é, nas áreas em que tem fibra, né? então essa é a, aliás, não devem né? é, considerar o atendimento nas áreas em que se tem fibra, ou seja, com a perspectiva, então, de ampliação da infraestrutura para poder suprir essa deficiência de fibra nas escolas, esse é um entendimento aqui que está sendo feito. Também estão questionando a questão de não instalar equipamento de informática, que também foi uma outra diretriz que veio é, por, por parte do MEC numa nota técnica, mas ainda não está estabelecida em nenhuma política, então a Anatel está cobrando um entendimento sobre isso. É, também o fornecimento dos equipamentos é, para as escolas é, é uma preocupação que a, que a Anatel tem nesse momento. E, e que medidas dentro da, da ENEC, né, que é a Estratégia Nacional de Educação Conectada, estão sendo tomadas para garantir que se as escolas que receberem conectividade por meio dos projetos da Anatel é, forem é, efetivamente conectadas, elas vão ter na outra ponta equipamentos e capacitação é, dos profissionais para poderem utilizar essa conectividade. O medo da Anatel é que você tenha é, a escola sendo conectada por fibra, mas nada aconteça porque não tem nem pessoas qualificadas para implementar projetos de educação conectada, muito menos equipamentos para fazer isso. Então, a Anatel está preocupada com essa coordenação de múltiplos projetos aí. Essa é uma notícia que a gente traz, o prazo que o, que o ofício dava para o MEC responder era de 10 dias, que venceu na semana passada, no dia 13, é... O MEC pediu prorrogação, a Anatel prorrogou, mas isso daqui está por trás justamente é, de, um, de um esforço aí que precisa ser feito de conciliação entre as diferentes políticas públicas de educação conectada, que parece que o governo está meio que batendo cabeça nisso. Em setembro saiu a Estratégia Nacional de Educação Conectada, com grande protagonismo para o MEC e para o comitê gestor é, da, da ENEC, da, da, da Estratégia Nacional, mas algumas definições importantes parece que ainda não vieram, né? E existe essa demanda e essa preocupação, principalmente porque o dinheiro né, que está colocado ali para a se tocar está parado né? e já seriam projetos que poderiam estar tá andando se essas definições já estivessem acontecendo. Tem muita coisa, muitos projetos diferentes, né? Eles, em alguns momentos, eles se sobrepõem, rivalizam. A nota técnica que o MEC é, editou no ano passado. Ela faz um bom mapeamento de onde é que cada política pública é, atua, mas parece que ainda falta um esforço aí de coordenação e acho que é isso que a nota técnica da Anatel está tentando cobrar. A gente está apurando ainda alguns detalhes dessa história, a gente vai trazer mais algumas informações, inclusive sobre a atuação da EASI, é, é, que questionou uma matéria que a gente fez, que dizia que eles é, não estavam conseguindo implementar os projetos na velocidade adequada. Então, eles trouxeram uma série de dados que a gente vai apresentar para vocês ao longo dessa semana é, com relação ao que já foi feito na EAS, né? É, mas, de qualquer maneira, aí a, essa cobrança da Anatel é importante para que tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério das Comunicações e a própria Anatel possam se coordenar nessas políticas de educação conectada que são tão importantes, né? Outra notícia bem importante da sexta-feira é o Ministério da Fazenda abrindo uma tomada de subsídios para regulação de plataformas, regulação é, do ambiente digital das plataformas de internet. Mais uma consulta nesse sentido, tá? a gente já teve a consulta do Comitê Gestor da Internet, a primeira consulta, tomada de subsídios, né? que a Anatel fez no ano passado. Na semana passada, a Anatel abriu mais uma tomada de subsídios sobre esse assunto, agora é o Ministério da Fazenda que está fazendo isso, e a gente lembra que, além disso aqui, ainda tem um trabalho que está sendo feito no Ministério do Desenvolvimento com relação a, 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 a é, políticas digitais, políticas de, do, de, de, do ecossistema digital, tem um trabalho na Casa Civil, que está meio parado, mas está acontecendo. Na SECOM, você tem a Secretaria de Políticas Digitais. E no Ministério da Justiça, também existe uma Secretaria de Direitos Digitais. Fora todos os ministérios que têm as suas áreas específicas para políticas de digitalização, como é o caso do Ministério da Saúde, Ministério da Educação né é, e Ministério, por exemplo, de Agricultura. São vários ministérios que têm as suas frentes digitais. Então, é um assunto que está ganhando corpo, mas, nesse caso, a novidade é que a fazenda está querendo é, entender como ela pode regular esse ambiente digital, e aí a consulta tem um foco muito grande na questão concorrencial, se precisa ser feita alguma alteração na legislação, se precisa de um regulador externo ou não. Então, é mais um foco de preocupação e de atenção que o governo está criando é, com relação à questão do ecossistema digital. Nem preciso dizer que no nosso seminário de políticas de telecomunicações a gente vai tratar disso no dia 6, então esse é um tema que está é, colocado aqui, inclusive com participação de reguladores europeus que estão estudando esse assunto, a NPD também participando, do, do debate sobre isso é, é um tema super relevante mais uma consulta pública nesse caso especificamente aqui do Ministério da Fazenda é uma consulta que é, tá agora é, foi recém-aberta né mas a ideia aí é que a gente tenha até o dia é, 18 de março para receber contribuições é, dentro desse dessa nova é, dessa nova é, 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 tomada é, que está sendo colocada aqui pelo Ministério da Fazenda isso está disponível, o link está lá no, na nossa reportagem, mas está disponível na página do é, Participa Brasil. Tá? Uh, falando aí em ecossistema digital, a Anatel criando um programa de intercâmbio acadêmico para o ecossistema digital... É interessante que vão ser oferecidas aí é, 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 bolsas para pesquisas nessa área e é, mais interessante ainda é que a Anatel está permitindo que os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro desse programa utilizem plataformas de inteligência é, artificial. Então, a Anatel aí sendo é, bastante ousada né, e abrindo a possibilidade para que os trabalhos que vão ser apresentados é, contemplem o uso dessas ferramentas. Existe uma série de prioridades aqui que é, estão que sendo é, definidas pela Anatel, com critérios é, regionais, critérios de raça e gênero, como condições é, para serem levadas em considerações na seleção desses projetos, é, mas as inscrições aqui já começaram para essas 20 vagas de intercâmbio e a Anatel está é, tentando promover isso através é, do seu é, centro de... É, tem um nome específico o órgão da Anatel aqui que acabou de me escapar. Peraí, que eu estou buscando aqui para vocês e já coloco. É, centro de Altos Estudos em Comunicação Digital e Inovações Tecnológicas, que é o SEAD, que é o centro da Natel que tem hoje é, liderado aí essas discussões de capacitação, formação econômica, é, acadêmica é, e estudos econômicos né, na área de telecomunicações dentro da Anatel. E aí, falando em agência, também saiu aí como parte do. do é, Enem dos concursos, né, o edital para o primeiro concurso da Anatel em 10 anos, são 50 vagas que a Anatel está abrindo aqui para é, técnico em regulação e é, dentro das especialidades que a Anatel está buscando aqui, então, é, vagas pra, na área de ciências contábeis, são 3, ciências de dados são 15, Anatel bem preocupada com esse assunto, direito, 8, economia 4 vagas, engenharia 10 vagas e especialidades em geral 10 vagas o salário inicial aqui para o concurso da Anatel é de R$ 16 mil, reais, e a previsão é que as provas sejam é, realizadas no dia 26 de maio. Quem está fazendo essa, essa, esse processo seletivo é o Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação de Seleção e Promoção de Eventos, Sebrasp. Próxima notícia que a gente traz, um estudo, é, sobre a perspectiva de crescimento do mercado de fibra na América Latina. A gente traz uma análise que foi realizada é, pela consultoria SMC, é, Digital Public Affairs, encomendada pela é, Fiber Broadband Association, FBA. Esse estudo bem interessante, ele aponta a perspectiva aí de que a América Latina vai ter, em 2027, é, de um total de 134 milhões de assinantes banda larga, 69 deles, ou seja, 92 milhões, utilizando a tecnologia Fiber to the Home. Hoje, em comparação, o mercado de banda larga da América Latina tem, na verdade, em 2022, né? 111 milhões, segundo esse relatório, sendo 51% ou 57 milhões de clientes em fibra, né é, contra é, 54 milhões de outras tecnologias de conectividade. E aí, entre os países que se projetam maior crescimento, Brasil, México, Colômbia e Argentina, como era de se esperar. Né? Ao todo, na América Latina, segundo esse levantamento, em 2023, eram 122 milhões de domicílios passados, é, com serviços de fibra, né, é, para um horizonte de se atingir 140 milhões de casas passadas é, em 2027. É, um detalhe interessante disso daqui é que a gente já começa a ver alguns movimentos de operadoras brasileiras que estão tentando entrar em mercados latino-americanos, a gente está apurando uma matéria sobre esse assunto, em breve a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Outra notícia bem importante, sexta-feira, um acordo entre a Google, H&T e Vodafone para investir 155 milhões de dólares na ST Space Mobile. A ST é uma das empresas que hoje lidera, é, o, o lidera né, a pesquisa e o desenvolvimento de uma plataforma de conectividade direct to device, ou seja, satélites que se conectam diretamente com os dispositivos em terra para serviços é, móveis, para serviços de celular, é, e aí, Google, AT&T e Vodafone se juntando para fazer com que a ST consiga criar um serviço é, que seja competitivo. E, obviamente, o que está por trás disso aqui é o avanço da Apple, que está é, com o iPhone... É, crescendo e, e, e apostando fortemente na conexão direta é, com dispositivos. Então, é, esse é um mercado que tende a crescer muito, né? você fazer conectividade direta via satélite para dispositivos móveis, e o Google não quer ficar de fora aqui. Então, esse investimento significativo na ST que tem uma plataforma para isso. Lembrando que hoje os serviços de conectividade direta via satélite até existem, mas requerem equipamentos dedicados, a busca toda é uma conectividade que possa ser feita por qualquer smartphone, não precisa de um smartphone especial, então pode ser feito com um dispositivo que as pessoas já têm. É, hoje, eles estão muito limitados ainda a envio de mensagem e é, comunicação de dados, mas com taxas muito baixas, é, mas o objetivo é, claro, conseguir chegar a uma conectividade de banda larga que seja razoavelmente competitiva aí, para você poder, pelo menos, atender as áreas que não têm cobertura de 5G terrestre. Né? Esse é o objetivo, uma, um mercado muito importante também para o mercado de internet das coisas. E a gente fecha o nosso boletim, trazendo a informação, o balanço aqui que foi é, apresentado pelo Ministério das Comunicações, da quantidade de é, beneficiários do Cadastro Único que receberam o kit para... É, assistir televisão no, nas plataformas de banda KU. É, foi um trabalho né, de migração aí que está sendo feito é, da recepção via satélite na banda C para a banda KU, para poder liberar as frequências para o 5G, que é, tem uma, um, um, um conflito, uma interferência ali com, com é, a banda C dos satélites. Então, a política pública que está sendo implementada pela EAF, que é a entidade administradora da faixa, com recursos do leilão de 5 eh, GHz, eh, perdão, do, 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 do leilão de 5G na faixa de 3.5 GHz, recursos aí da ordem eh, de 2 bilhões de reais, uma, uma das políticas públicas que está sendo implementada é justamente distribuir kits gratuitamente para eh, pessoas que estejam inscritas no cadastro único e que também recebam o sinal de TV via satélite na banda C. Eles recebem esses kits, são 1,6 milhão de kits que já foram distribuídos, a expectativa, até o final dessa política pública, é que fossem distribuídos aí, pelo menos 12 milhões de kits, certamente vai ficar muito longe disso. Né? Talvez a gente não tenha aí nem 5 milhões de kits sendo distribuídos, mas lembrando que hoje é, é, esse trabalho está sendo feito é, em ainda poucas cidades, né? comparado com o total de cidades brasileiras, a gente passou pelas capitais, é, cidades com mais de 500 mil habitantes, agora a gente tem, ao todo, né, hoje já implementado o, o serviço de 5G em cerca de 300 cidades brasileiras, né, e já liberado para poder receber essas políticas aqui de, de é, distribuição de kits, são cerca de 3 mil cidades que a Anatel já definiu. Mas, por enquanto, o ritmo aí é tranquilo, vamos dizer assim, não é um ritmo muito intenso, mas também não é fraquinho, né, essa política pública trazendo algum resultado aí para é, essa facilidade né, de dar aos beneficiários do cadastro único a possibilidade de receber o sinal de televisão diretamente via satélite pela banda B, pela banda é, KU, perdão. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime, lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível gratuitamente no site, www.teletime.com.br, ou sempre pelas redes sociais, arroba teletimenews, a gente está lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, é, todas as redes sociais, as principais, a gente está com o nosso conteúdo também. Continue acompanhando, agradeço pela audiência, amanhã a gente volta. Tchau, tchau, pessoal, obrigado.